0: galera, eu sou o Diego Fernandes e esse é mais um episódio do Abutri Snowden Jazz com a presença especial do Remédio Sem Causa, do Vinícius e do Igor. E aí galera? E aí? E aí? Fala
1: galera!
2: Também eu tô acompanhado do Tito Cepolini, meu amigo de sempre. Fala aí, beleza aí, camaradas? Sejam bem-vindos aí ao podcast. Vamos mandar abraço aí.
1: Pô, valeu. Uma honra pra gente, viu cara? O podcast de vocês é sensacional.
0: Pô, vamos lá partir pra brava, então. Bora. É... Bom, como eu havia comentado, vocês são aí da, da terra de um dos escritores prediletos, que é o Otolara Rezende. Eu gosto muito de São João del Rey. Tenho lembranças afetivas aí da cidade de vocês. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre Remédios Sem Causa, o início, um pouco da história, e falassem um pouco
1: sobre a cidade de vocês também. ou então, cara... É... Aliás... Belo nome o podcast, né? Eu fiquei aqui curioso para saber a origem, depois vocês me contem off, tá? Mas a gente é daqui de uma cidade, como a gente é, havia conversado antes uma cidade histórica, né? E eu acho que, pelo menos para mim, assim, é, influencia diretamente nas composições, porque é um lugar realmente inspirador, né? Em termos de cultura, como você mesmo citou. A banda surgiu em 2013, inicialmente para tocar covers de Ramones. Eu assisti aquele documentário End of the Century, não sei se vocês já chegaram a assistir, e aquilo virou a minha cabeça assim. Aí eu já comecei a aprender a tocar guitarra e me juntei com a nossa amiga Cynthia, ela também gostava de Ramones e tocava bateria. O Vinícius entrou logo na sequência. Né? E já chegou com umas ideias assim, de música autoral uh, E aí a gente focou bastante numa produção de um punk rock, um hardcore assim, mais old school E tamo aí desde então, a gente lançou... O Vinícius vai me corrigindo aí que a minha memória é falha Mas <risos> é, a gente lançou três singles, um EP e um
3: disco, não é isso, Vini? Quatro singles, tem paranoia
1: ah, verdade. E agora a gente lançou, cara, o Controle, que é nosso primeiro disco, é, o que seria um LP, vamos dizer assim, né? E estamos aí colhendo os feedbacks e tal da galera, tá sendo uma, uma experiência bem divertida.
0: Pô, muito massa. É por isso que é legal estar tá com um parceiro, né? Tipo, vai esquecendo, aí o outro lembra, e aí dá jogo.
1: Pô, o Vini é... pergunta pro universitário aqui, pô.
2: <risos> vai lá, Tito. Opa, vou fazer a minha primeira aí pra dupla Você comentou até do nome, né, do, do podcast e é sobre nome também, eu achei um nome bem curioso da banda, né Queria saber qual a inspiração pra esse nome, Remédio Sem causa.
3: Acho que pra falar do nome, né, a gente tem que falar do nome antigo, né Porque a banda, antes tinha um outro nome, que era Rebelde Sem Calça Que é, a gente começou a banda como era meio coisa meio piada, sabe Tipo, era muito <risos> Rebelde novo Rebelde
2: Sem Calça? É <risos> <risos> Sensacional, <risos> velho
3: quando a gente decidiu mudar de nome, a gente optou por manter as iniciais, né? Pra continuar ah, o RSC, que é o que a gente usava como logo. E aí foi um, basicamente um dia, assim, num bar, eu e o Igor, a gente ficou pensando em todos os nomes que encaixavam que tivesse as, as mesmas três é, três palavras com as mesmas iniciais. E o Remédio Sem Causa acabou que pegou, porque assim, foi uma das ideias que surgiu nesse dia, acho que foi até do Igor a ideia, e fala muito assim, sobre um, um problema que. Tanto eu quanto o Igor tem que, tipo, sempre achar que tá doente, sempre que tipo, tomar remédio qualquer coisa
2: e...
1: É, a nossa geração é meio hipocondrica né?
2: Ah, sim, tem isso, né? Eu tava tentando lembrar o nome, né? E é. Meio que fissuradão em remédio, tudo pega um remedinho e tal.
1: É, eu tava até esquecendo, a gente esqueceu
2: de citar o Giovanni. Pô. O Giovanni. Que ele o entrou...
1: Um pouquinho antes da gente mudar o nome, em 2017, e tá com a gente desde então. Giovanni Nosso Batera. A gente é um, é um trio, né?
2: Pô, pode crer. Cara, o Rebelde Sem Calça merecia uma música, hein, cara? Tem que fazer um som aí com esse título aí, pelo menos.
1: <risos> é, ah, pra lá. lembrar
2: os velhos tempos. O da hora mesmo é a galera confundindo o nome, sabe?
1: Tem gente que Sim. fala Remédio Sem Calça, tem <risos> gente fala <risos> Remédio.
2: Uhum. Da hora. Pô, massa, demais, cara. O nome. A
1: sonoridade é bem parecida, né?
2: Sim, sim, do, do, do nome, né? E, bom, e manteve também as iniciais, né? E, e tem a ver com esse. com essa mania de remédio de vocês aí. Os três é. da ponta tem essa mania?
1: Não, eu acho que o Giovanni ele até chegou a estudar psicologia durante um tempo. É, na verdade, assim, nós três somos universitários Daqui a pouco a gente até aborda isso Mas o Giovanni chegou a estudar psicologia um tempo E sei lá, eu acho que ele é o mais calmo de nós três, né, Vini? É, eu
3: acho que ele é o mais
2: de boa com essas coisas Olha lá, Dieguito
3: Opa,
0: vamos lá, então é, Como funciona o processo de composição de vocês? E uma coisa que eu que eu tava lendo lá a respeito de vocês É que vocês gravam tudo em casa Como é que funciona essa parada
1: aí? Bom, é... Nosso processo de gravação, desde antes da pandemia, já era uma coisa bem caseira, sabe? A gente tem um amigo nosso, que é o Bernardo Berg, e que nos ajuda desde o primeiro single. A gente ia na casa dele e gravava tudo lá, até a batera. E de forma, assim, inicialmente até meio tosca, sabe? Só dois <risos> microfones e tudo. E aí na pandemia, cara, é... só pra vocês terem uma ideia, assim, deve ter... É mais de um ano e meio assim, que eu não vejo os caras da minha banda, sabe? Só por chamada, assim, videochamada que a gente se fala. Então o processo foi ainda mais caseiro, né? Então eu gravei várias guitarras na minha casa e a voz também. O Vinícius gravou o baixo. E o Giovanni comprou uma interface para poder gravar a bateria dentro de casa também E aí a gente, eu mixava e mandava para o nosso amigo Thiago Trota para masterizar Então assim, foi uma, uma, um processo de composição realmente virtual, dá para se dizer assim, quase que 100% Só não digo que foi completamente virtual, porque algumas músicas a gente já tocava antes nos shows então a gente pegou um pouco do, desse repertório que a gente já apresentava antes da pandemia e acrescentou de algumas composições é, inéditas surgidas ao longo da pandemia, que tem assunto pra caramba, né, velho?
3: E, assim, né, até antes da, desse disco, antes do EP, a gente também já gravava em casa, né, tipo... Com o no nome antigo, a gente tem uma demo que foi gravada toda com um microfone dentro de um quarto.
1: É, até a bateria foi com o microfone só, né? A gente hum. colocava... A gente colocava o Vinícius com um algodão no ouvido e deixava ele sentado embaixo do chimbal da batera que era onde a gente tinha o melhor som, sabe? Com o um microfone só. Hoje tá até um pouco mais sofisticado, viu?
0: Então vocês gravavam, na verdade, ao
1: vivo antes, assim? Então... Não, não. Era, era... Não você... é, era, era tipo assim, é overdub mesmo, a gente grava é, as trilhas separadas. Até, até porque, cara, eu não sei se a gente tem... Tanta habilidade pra gravar ao vivo não
0: Pô, oh, é, é que eu sou Do time do ao vivo, cara, eu, eu gosto Mais da vibe
1: É, eu acho que talvez até pareça Que é ao vivo um pouco, porque assim é, é mais cru, né, a mixagem A masterização, é o que a gente tem em mãos E acaba até parecendo esse lance Do ao vivo, muita gente pergunta a gente Se foi gravado ao vivo
2: Vai lá, Tito Beleza. É sobre o, o, os, os EPs e discos aí, né? Do EP sobre a sociedade lá que vocês lançaram em 2017, ao disco Controle. O que mudou, assim, na opinião de vocês, assim? Ah, eu acho que a gente
3: sofisticou um pouco as composições, né? Tipo, sobre a sociedade ele é bem mais cru, mais mais direto, né? Tipo, a, as letras assim são mais simples. Acho que foi teve uma certa evolução. Acho que também o, o disco novo ele é mais melódico. O, o Igor começou a usar muito de é, coros na voz, tipo colocar mais pistas de voz para alcançar um, um efeito legal e tal. Então tipo assim teve acho que teve uma evolução técnica.
1: É o lance Nirvana da parada, né? coros do na na voz e a gente começou a ouvir umas coisas também dentro até do próprio punk rock, mas sofisticadas, digamos, né, tipo o Husker que é uma influência muito pesada pra gente, e até mesmo algumas bandas de daquele emo mais old school daqui do Brasil sabe, eu tava até falando com o Diego outro dia sobre o Polara, né, que é uma grande influência
3: Eu comecei a levar a, a, a escrita das letras muito a sério, às vezes eu passo semanas na mesma letra é, toda vez que tipo, um dos outros meninos me compõe eu tipo eu vou pego para ler tento entender o que, que tem por trás e, tipo eu sou muito chato mesmo com as
2: letras assim fica mais preocupado ali né na é. no que tipo de mensagem como que a galera vai assimilar e tal uhum. né é, é da hora isso aí também
3: a coisa dentro do punk eu acho que é a coisa mais importante assim Sim.
1: É, acaba que a gente é, também tem uma preocupação, por exemplo, uma letra do Giovanni é Medo, né? que atravessa bastante toda essa questão política que a gente está atravessando e, ao mesmo tempo, essas coisas mais pessoais, sabe? Que aí eu acho que, enfim, eu acho que os temas que são abordados nas letras de cada um é muito paralelo, assim, sabe? A gente compartilha dos mesmos ideais, é, dos mesmos da mesma visão de mundo, então eu acho que até as letras têm uma, até uma similaridade de, de temática, de, de feeling mesmo, sabe?
3: Eu também acho que assim, outra coisa que ajudou muito ao som se moldar do que está agora também é o setup de guitarra, né? Você hum. tipo, adicionou bem mais pedais...
1: É, pois é, o Vinícius fala isso, que meu pedal foi aumentando, o som da banda foi mudando. <risos> <risos> tipo, antes era só um pedal... Drive, sabe? Na verdade, assim, a gente precisa ficar, desde o começo driblando algumas dificuldades, né cara? Tipo assim uh, do, do próprio orçamento mesmo a gente precisa ficar adaptando sim. improvisando o que tem em mãos pra fazer o melhor, né? Ou creio. pelo menos tentar fazer o melhor
2: Pô, da hora. Pô, massa, cara e o resultado é sensacional né? dá pra ver a diferença aí, meu muito foda esse último disco aí
1: Pô, muito obrigado, cara
2: honra ouvir. Isso. Tá, ó, show de bola mesmo. E aí, Diegão?
1: Opa, eu acho que eu já vou
0: emendar uma minha aqui, tá, Tito? Então vou fazer duas direto. Tá bom. que Eu acho que vai, vai, vai conciliar os assuntos, né? Sim, sim. Galera, eu quero saber como funciona a Rapadura Records, que é o selo de vocês, e quais... São os tipos de dificuldades que vocês encontram no meio underground Seja é, de recurso, seja de amizade Eu acho que também é uma coisa que influi muito Eu queria que vocês dissessem quais são os problemas né, e dificuldades que se encontram no underground E como funciona aí o Rapadura Record
3: Vini, você responde a primeira e eu a segunda, beleza? Tá. Então, né, as dificuldades assim Acho que uma coisa que pra gente é, é uma coisa que ninguém da banda tem carteira quando a gente vai fazer turnê, a gente vai de ônibus, vai de carona, tipo, <risos> do jeito Aham. que dá, tá ligado? É, assim, a parte técnica até que de equipamentos ultimamente melhorou muito, né? Acho que com a idade também, assim, o Igor começou a trabalhar, eu faço estágio e tal, então a gente consegue ter um, um, um dinheiro, assim, pra poder investir na banda, mas antigamente, assim, era, era muito tosco, assim, só tipo um instrumento... Ruim, cabo sempre dando defeito. <risos> <risos> Não é trocar corda uma vez por ano.
1: <risos> é, e, e tipo assim, eu lembro uma vez que o Vinícius trocou uma corda, essa corda de baixo é muito caro, velho. E aí a gente foi afinar, assim, e arrebentou a mizona, que é uma coisa assim rara. <risos> saber a gente usou gastar sei lá mais de 100 reais no mesmo final de semana e isso pra gente era muito puxado sem assim, trabalhar
0: ou oh, estourar é. a mizona do baixo é, é é bem improvável cara
1: <risos> pois é <risos> oh, pois é o cara tem tá, tá uma mão pesada Pra caramba também que já não ajuda tanto mas enfim
3: é, e assim aí outra coisa é a coisa da gravação né que já foi citada é, tipo microfones assim sempre gravou com microfone barato e tal essas coisas acabam que também entram, né, acabam entrando dentro da estética do som, né? Atravessa o som.
1: A rapadura meio que insere nesse contexto, porque a gente nota que aqui em São João tem uma estrutura bem precária para show de rock, né? Então a gente começou a atuar a partir de 2016. A ideia era organizar um pouco mais o, o rolê, assim, é, fazer com que as bandas do selo tivessem contato com bandas de fora da cidade e fazer esse intercâmbio. Então a gente conseguiu trazer bandas de São Paulo, né, da capital aqui de BH e tal, é, de Brasília, por exemplo. E a ideia era meio que essa, atuar como produtora de eventos e também como um selo para poder impulsionar, na base quase como de um coletivo, entendeu? Então é, surge meio que também nessa necessidade, assim que os problemas que surgem decorrentes da cena, da forma como ela se existe aqui, fez com que a gente precisasse tomar muitas atitudes. E como a gente já é bem virado no do-it-yourself, dessa coisa do punk rock e tudo, oitentista, aí a gente pega e faz, sabe? A gente não espera ninguém fazer pra gente. A gente precisa tomar iniciativa, senão nada vai acontecer.
2: Existe é, alguma comunicação em termos de coletividade mesmo, ou de rolê... Entre vocês e a galera de BH, por exemplo, do, do centrão ali, o pessoal do Pense ali, existe uma comunicação entre as cenas ou não?
1: Entre a cena de hardcore, assim, acho que a gente não se insere tanto, sabe? Porque acaba que quem toca mais com a gente são bandas indie, né? Pode bandas mais, mais alternativas. Mas em BH, por exemplo, a gente tem um selo lá que representa a gente, é, que é a Salitre Records, Matheus Schlitler, um grande amigo nosso. E a gente já pôde tocar lá algumas vezes Em eventos que ele produziu é, Com bandas é, é mais misturado assim Mas essa cena do Hardcore é, A gente não, não se localiza A gente não conhece as pessoas na verdade ah, Acaba sim. que a rapadura Acentuou muito a nossa relação
2: com o indie Também sabe Foram para um outro caminho né Acabou abraçando uma outra galera
1: É, é eu, eu acho isso... que esse disco tem muita influência do indie também né Vini
3: tem, nossa, essa coisa melódica Nossa, não vem do hardcore melódico Vem do rock alternativo, sabe
1: Eu mesmo toco em outras três bandas Assim, que é bem indie, sabe Achurros,
2: hum. Captain Lopes Então, a gente tava falando de sonoridades né? E eu ia cometer uma gafe nessa minha pergunta aqui Eu ia perguntar da importância Do HC Califórnia na sonoridade Da banda, mas cara, conversando com o Diego E óbvio, falei, mano, eu vou dar uma de registadeu Nessa pergunta e vou Pagar um pau aqui, você é um Zé Ruela, porque meu, a sonoridade vai muito além disso, né? Muito... Igual você falou, o Husker Duo o Diego até falou do Polar em off pra mim, falei, porra, é mesmo, cara. Aí ouvindo com mais atenção, assim, falei, porra, deve ter uma gama de outras bandas, não só o HC, que em alguns momentos me remeteu no effect sabe? O estilo de vocal, muito foda, assim, faz porque sentido. Você falasse um pouquinho sobre isso. É, o... Mas assim, é, mesmo a gente não tendo
1: um foco em determinado estilo, por exemplo, a gente não é 100% influenciado pelo hardcore melódico, mas também é, sabe? Então Sim. assim, na verdade é uma grande mistura que a gente faz, né? É
3: tipo, Bad Religion mano, foi uma coisa que foi muito importante assim pra gente. Exatamente. do Igor indo lá em casa gravar, copiar a CD do Bad Religion, tá ligado?
2: Tô ligado. É Aquele da do... banda.
3: O Grain. Do,
1: é, o do Milho. Mas a gente ouve bastante, cara. povo, o Vinícius ouviu muito no FX também. Eu ouvi Sim. menos. Eu ouvi mais Bad Religion. É, eu gostava também de algumas bandas nacionais,
3: o próprio Dead Fish e tal. Era uma é, referência pra mim. Eu acho que assim, desse é hardcore, né? Mas melódico, acho que a coisa assim, que mais atravessa mesmo a banda seria o Descendants, né? Que é, pode
2: pô, crer.
1: exatamente, cara. Descendants é uma das bandas que eu mais ouvi na vida, assim.
2: Então, é uma geração até anterior, né? É, Aquele, é. É geração do início dos 80, né? Isso,
1: isso. É, essas bandas aí, cara, do tem aquilo que é chamado de Revolution Summer, né? Que são as bandas que surgiram após um certo, é, houve uma mudança ali, na nos Estados Unidos, de direcionamento do hardcore e aí começaram a surgir bandas mais emotivas e tal e com outra abordagem, é, que por exemplo tem o o Heights of Spring, é, as bandas que o Ian McKay fez logo após o fim do Minor Trap. Então, Sim. muita coisa da Discord, né? Que uhum. é o selo dele lá em Washington. Uhum. E muita, muita coisa do alternativo, cara. Por exemplo,
2: Guitar
3: Bands, assim, a gente é, é, é muito fã. Nossa, Dinosaur Jr. É, é Isso daí gente... influenciou demais.
2: Massa, velho. Da hora. E Black Flag, né, mano? Não tem como não cortar Black Flag. Caralho, com certeza. Muito. Todos nós, né, mano? Uma maravilhosa banda. Nossa, quer acrescentar alguma coisa, Diegão?
0: Não, os caras têm um bom gosto. Absurdo, Na minha né? outra pergunta, assim, eu vou fazer esses caras abrir a boca pra falar desse bom gosto <risos>
2: aí.
0: apontando as coisas, sabe? Ai, os caras estão muito indiretos aí, mas é, a gente vai, vai tirar dos caras aí.
2: É, mano, o Diego me salvou nessa minha última pergunta, cara, que eu ia pagar um pau violento aqui, cara. Ia <risos> ser o, o cringe, o cringe do rolê, mano. Não, mas você tava
1: correto, cara. Assim, a gente <risos> tem muita influência disso que você citou.
2: Eu acho que também, né... É
3: porque isso também vem do skate, né, mano? Uhum. Que é... é a hardcore melódica, o famoso skate punk, né? O Igor uhum. andou muito skate na adolescência, Puts, ouvindo essas né. coisas.
1: Putz, é... Muita gente mesmo falou desse skate punk. Quando ouviu o disco.
3: Vai lá, Dieguito.
0: <risos> Vamos lá, então. Ó, já que os caras não falaram aqui... Pessoas que estão ouvindo o Abutris não ouvem jazz... Os meninos falaram de Husker Du ou são o Zen Arcade. É um ótimo disco. <risos> Com certeza. <risos> Zen Arcade, ou tá são talvez se preferido preferido da vida. Ou, ouçam o Against the Great. ou são o Strange and Fiction do Bad Religion. São dois bons discos. né? Ótimo. Mas agora chegou nessa pergunta que a gente vai tirar o ouro dos caras. Para cada um, para o Vinícius e para o Igor, cinco discos, cinco filmes e cinco livros que vocês levariam para uma ilha deserta. Meu Deus. Tá? Meu Deus. Então Agora... não é que é cinco pros dois, é cinco pra cada, tá? Então uhum. vocês vão falar, Igor vai falar cinco discos,
1: cinco filmes e cinco livros, e o Vinícius a mesma coisa. Cacete. Esse é um, é um desafio, hein? E aí, Vinícius, quer começar? Tedrada.
3: Posso começar? Vamos! Disco, disco, filme-filme, livro-livro, acho que vai tá. fazer o assunto render melhor.
0: Beleza.
3: Mas ah, mano, Zen Arcade, assim, desenho arcade, acho que pra mim. Eu teria que levar, tá ligado? Porra, o Liv Stern Side o do, do Unwound, que é tipo uma banda que eu posso hardcore que eu sou obcecado. Trent Jazz Funk Grits, Tobin Bristol, que tipo, eu tenho também esse lado industrial, que é, tipo, eu produzo industrial com outros projetos e tal, e é, é uma coisa que é muito importante pra mim. O maior do Black Flag, The Glow Parte 2 do Microphones.
0: Oh, agora você estourou ao norte, velho. É isso <risos> <risos> aí.
1: Ah. <risos>
0: Agora, agora, agora eu fiquei emocionado aqui.
1: É muita coisa que a gente gosta em comum, né, Diego?
0: Isso aí, eu, pô, eu adoro o Michael Fins,
3: cara. Pô, eu sou muito fã do Phil Elvion. Tipo, tudo que é, o Phil Elvion é lança. É, genial.
1: Filho. Genial.
0: Bom, vamos lá.
3: Ah,
1: eu vou cometer muitos crimes aqui, velho. Vou deixar muita gente fora, puta merda. Cara, eu, <risos> eu acho que. <risos> eu gosto. Eu levaria com certeza, ou oh No it's Divo do Divo porque a, a ilha provavelmente precisaria de muita dança para poder aguentar a solidão <risos> extrema que seria. Eu levaria, se eu tivesse muito nervoso e angustiado eu levaria alguma banda de metal, provavelmente deixa eu ver aqui, pera Ah, que difícil, cara É, eu vou, vou falando as outras e eu vou pensando. Eu levaria um do Husker du, talvez ou o Zen Arcade que eu gosto muito por mais pelo lado conceitual mesmo e porque é bem nervoso ou também o Flip Your Rig, que aí já é mais.
3: é uma coisa mais melódica, assim. Sim, é, Eu preciso... é, bom, é bom também de opção. Waterhouse, né? Quando você tá na ilha, tem muita música.
1: Não, é, <risos> não, é exatamente. Eu tenho o vinil do Waterhouse, então dá pra levar ele. Vamos colocar o Waterhouse. E até porque o Vinícius já tá levando outro. Se a gente for junto pra ilha, tem que variar um pouco os discos. Então, é, House Songs and Stories do Husker du, também. Eu precisaria levar algum dos Beatles. Deixa eu pensar em qual. Aí, aí mata mesmo, porque escolher um. Olha, agora
0: difícil. é difícil, hein? Meu é Deus, difícil.
1: cara. Nossa. Será que eu consigo? Cara, eu tô entre. Ah, eu vou no, no que eu já tenho lá, lá em casa mesmo, cara. Porque assim, ter que escolher um é muita maldade. Eu levaria o Robertson e, e ficaria meio numa numa coisa assim, ou ele, ou mais uns quatro dos Beatles, assim também. É, eu teria essa
0: dificuldade aí, viu, cara? Isso é nossa. difícil. Eu nem, lev nem levantaria essa hipótese, cara. Bem difícil, hein? Beatles não daria pra escolher um assim, não, cara. Não conseguiria.
1: Nossa, e eu gosto muito de um disco super esquisito deles, que é o Magical Mystery Tour. Talvez seja o meu favorito, assim, mas é muito difícil. Beatles não tem como eleger o favorito. Já cheguei nessa conclusão. É, foi três, né? Nossa, vai, vai, vou fazer esse podcast demorar três horas. Tô muito indeciso, cara. É, eu precisaria levar. Cara, eu levaria a construção do Chico Buarque. Talvez seja uma das minhas maiores referências líricas na letra de ah, trabalho. Fundido, né? <risos> Esse é um Genial. gênio, né, cara? Esse é um poeta mesmo, assim, né, velho? E eu gosto muito desse disco. É outro que eu tenho em vinil e me inspirou demais, por exemplo, quando eu escrevi Trabalho, a letra. Esse disco é, assim, realmente um top 5 da minha vida. Ele não poderia faltar. Eu levaria demais banda nacional, cara. Eu levaria um Dachurros. Que apesar de ser uma banda que eu toco, é, ela existe desde 2004, quando eu ainda era criança. Então eu entrei muito recentemente na banda como baixista. E eu levaria o The Greatest Day, que é o primeiro álbum deles. Aliás, recomendo fortemente pra quem gosta de shoegaze, dream pop e essas coisas e tal. Agora o último de metal, né? Que eu falei... Cara, na falta de... Eu tô em dúvida entre Black Sava, algum do Black Sava e algum do, do Sepultura. E algumas bandas mais, mais retardadas, isso também de metal. Mas eu acho que seria até mais nesse momento de raiva da ilha. Eu acho que eu levaria o Beneath the Remains do, do Sepultura. V v Vini, qual que você gostaria de ouvir? O Beneath The Remains, ou, é, deixa eu pensar num do Black Sabre aqui, pode ser o volume 4, qual que você escolheria? Ah, eu levaria Beneath The Remains. Tá, então é o Sepultura Beneath The Remains, fechando meu top 5 discos aí, cometendo vários crimes pelo cara. Não,
3: é, não é, eu tô pensando aqui, mano, já tô levando um disco hardcore, né, do Arcade, eu chegaria ali na ponta do aeroporto, eu jogaria o Maior Fora e levaria o Alan Lanes do Guedes by Voices.
1: Seria uma boa opção também, hein? Chinese oh, club, mas futebol. é. O bom gosto parou aí, viu, cara? <risos> <risos> Você não gosta de Guided? Eu gosto pra caramba. Putz, é uma baita influência pra gente, especialmente pra gravar, cara. Porque eles é. é a maior parte da carreira foram muito lo-fi, né?
3: Não. Sempre foram é, vários shows nossos. A gente toca Game of pricks é, é mesmo? Pô, verdade. Cara, vou até procurar ver se eu acho aí,
1: mano. Não tem, mas a <risos> ideia era relação. que entrasse até pro disco, cara. E acabou não entrando, porque a gente, né, uma dificuldade do caramba pra gravar as coisas à distância. Já foi um sofrimento danado essas 11. Aí a gente não quis estender o sofrimento, não. Agora é, é filmes, né, Vinícius?
3: É. Puts, aí eu... É, filme
0: é mais fácil, né? Pode falar coisa do momento também, galera. Hum. É, não precisa ser da vida, não.
3: Eu não sei se pro isso vai ser mais fácil, não. Pra cara, isso é antes no... cinema. Putz, mano. Assim, de cara eu levaria o Bullet Ballet do Shinetsu Tsukamoto, Porque, porra, o trilha sonora industrial do, do Shui Ishikawa é, tipo, sinistro, assim. Um filme que eu mais assisti na vida. Love Exposure do Shion Sono também. Tipo, é um filme de quatro horas que... Passa como se fosse 30 minutos Então pra uma, pra uma ilha isso é maravilhoso De Lee, do Derek Jarman que Eu adoro a, a estética punk que ele cria Nesse filme, assim, um filme de 78 né? Bem dentro do movimento punk inglês Filme bem experimental Pola extra da Oscar ha, Também por causa, porque o filme é muito bom Por causa da trilha, que a trilha toda é toda do Scott Walker Que é um músico que eu adoro E tem, tipo, vários intérpretes Tocando música que o Scott Walker compôs. Entre eles tem o Sonic Wolf e tal Então, assim, acho uma boa ah, por último, porra, acho que seria cyborg do Albert tipo, Pium, filme de porradaria demente tipo, Van Damme, tipo cyberpunk e... é horrível, mas eu gosto muito. Pô,
1: você, até, você citou o Sonic Wolf aí eu vou então até fazer uma alteração na minha lista, já que você tá levando, <risos> já que você tá levando o Husker do, eu vou levar a esquizofrenia do Sonic Wolf aliás, não, não é esquizofrenia, é a Sister a esquizofrenia é a faixa que abre porra, é,
3: é, o Sister é bem punk, cara, boa escolha porra. é, Sister é o que tem a música ali de lanche, né?
1: Não, eu acho não, que é, é Bad
3: Moon Rising, né?
1: É Bad Moon é bem naquela transição Eu cheguei a conhecer o Steve Shelley, cara Pessoalmente, eu fui lá naquele show do Rivera Guess Que eu te falei, Diego, aí eu troquei uma ideia Com ele lá, bem chate mesmo assim. Mas ele é, cara, muito gente boa Olha é que massa, ele. hein, velho, porra Aí sim, meu Pô, Eu vi esse cara, cara, a um metro e meio de distância Tocando bateria, foi uma das maiores emoções Da minha vida, assim, ele e o Beauty Spiel Foi no mesmo ano, inclusive
0: Caramba, eu vi
1: o Lee Ranaldo em 2014 Sim, os meus amigos Foram nesse último que ele veio, que não faz tanto tempo. Não foi 2014, não. Ele, ele veio sozinho, tava...
0: né? Isso. Os, 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 os últimos aí, né? Foi acústico até. Esse aí é que. Pô, sa... mas foi irado, caiu. Eu assisti no meu YouTube. Porque a gravação depois
1: né? Esse que você foi Eu acho que é o um que ele chegou Metendo os nós, né?
0: Não, o que eu fui Tocou Tocaram eles Tocaram uma outra banda, cara Ai, agora fugiu o nome É uma banda que eu gosto muito também Brasileira É o a... Cidadão Estigado? Isso, cara Putz ah. eu, Nossa, esqueci o nome Essa banda é maravilhosa cara.
1: Sim, a gente tem um clube do disco aqui Que é esse, esse aquele disco do Uhul do... Sei foi o tema da penúltima reunião, assim. Oi, oh, que massa. Vocês são, é, eu já vou falar meus, meus filmes, mas vocês são. a cidade de vocês é muito perto de São Paulo? 70 quilômetros. É pertinho. Ah, então quando tem um corre
0: lá dá pra ir, né? Dá pra ir. Até de busão mesmo, né? Ah, eu legal. Eu tenho
3: uma dúvida aqui. Vocês falaram que aí é a Seattle brasileira. É daí que é o Killing Chainsaw? Não, o
0: Killing Chainsaw é de Piracicaba, se eu não me engano, né? Pode crer. Piracicaba ou Sorocaba, eu não, tenho, eu não tenho certeza pra não cometer gafe. É uma das duas cidades. Ah, <risos> é, porque quando falo de grande
3: do brasileiro, eu penso no Quirintim só na hora. É, é bom pra caramba. Pô, a, a gente tem deve... capa é, é o texto de Aquila, eu ouvi demais. Bom pra caramba
1: a gente deve passar em Yatibá em algum momento, se a pandemia um dia acabar a gente vai, é provavelmente por causa do, do, do Herman mesmo a gente tem um contato muito forte com ele mas enfim, vamos lá pros meus filmes é, Poderoso Chefão eu acho que, né, não é nem assim talvez ideologicamente eu tenha meus problemas com esse filme, mas como é, filme mesmo, eu sempre gostei sempre, não tem jeito eu vou pra uma ilha, eu preciso levar até porque é longo pra caralho então vai, vai render o primeiro, é, eu preciso levar vários Vários filmes de terror, cara Porque a, além do drama é meu gênero favorito Então tô em dúvida aqui Carpenter, Craven Deixa eu ver Eu, eu vou levar O Iluminado porque eu também peguei esse DVD cheio de extras fodas, assim, sobre o making-off do filme. Recentemente eu comprei. Até tava assistindo, reassistindo ontem,
3: assim. Eu te falei, Igor, daquela vez que eu, que eu fui ver o Iluminado no cinema, mano. Eu peguei uma sessão de filme vintage, mano. Foi uma experiência absurda. Putz, a trilha sonora daquilo ali é bizarra, cara. Mano, e eu não lembrava daquela cena do cara vestido de lobo chupando alguém, tá ligado? Ah, tá? É mesmo. Eu assim, fiquei
1: chocado também. A, a cena da, da, daquela idosa também, eu fiquei muito muito chocado, porque esse DVD aqui é sem corte saca, uhum. eu tive, tive até meio que, mas enfim é... vou, vou pedir ajuda aqui a, a outra universitária que é minha namorada e tá do meu lado, ela que me acompanha nos filmes é, de drama, o que, que você lembra, Ju? Eu vou falar um outro de terror, você vai pensando num de drama é... eu levaria também de terror é... o enigma de outro mundo se não me engano é do Carpenter, né?
3: The é, Fame. é Carpenter
1: Já foram três, né? Qual? Você levaria do cara assim, não sou Não, esse não. Eu levaria o End of the Century, o documentário, que me influenciou muito também. Por último, preciso de um de drama. Qual será um que eu chorei bastante, assim?
0: Cara, esse não é
1: morrendo É, eu chorar no filme não é tão difícil, né? O Museu
0: do também foi muito Do. A
1: gente já que tá. Forrest Gump. Tá, vai, Forrest Gump, eu sou bem cinema mainstream mesmo, gosto dessas coisas, e é isso. Mas a
0: história é boa, né, cara? Isso aí não tem nem como.
3: Pois é, e é longo. Eu, eu optei por alguns filmes compridos assim, pra passar o tempo lá. Já que o Forrest Gump puro suco de imperialismo americano, né?
1: É, não, isso aí é, <risos> total, é o que eu disse vários desses filmes aí é, eu não compartilho da ideologia mas como entretenimento eu acho uma boa
3: Inclusive, Ju, dá um oi pro podcast aí Ju, já aproveita que você tá aí do lado a Ju que tá em uma música do disco, ela tá em medo
1: É, na terceira faixa, aquela voz feminina é da Ju,
3: é legal e ela tá também um sem respostas do, sobre a sociedade é verdade ó oh, tá ela... um pode oh, manda ver Chega manda aqui, ver Ju. fala aí é porque eu tô de fone e aí ela a, vai dar som, né, som importante fala. a Ju é a, a terceira parte da rapadura
1: é ela fundou a rapadura com a gente Dar um oi pra
3: Não. galera. Olá, galera. E aí, Gil E escutem a banda da Ju também, Gaspacho é muito massa. Isso. Gaspacho,
1: da hora. Gaspacho com o seu single
3: Pandemônio.
1: Pandemônio, cujo refrão é.
3: Pra cada maldade, eu tô puta pra caralho.
1: Facada maldada, tô puta pra caralho. Porra, que verso bom, cara. Sensacional, isso gruda. É, a coisa mais radiofônica que tem
2: aqui na Rapadura é essa música. Show, cara. Vou ouvir logo mais aí. Livros,
0: e? galera. Vamos, vamos, vamos lá. O que vocês que que gostam de ler ou não, não gostam? Vale eu,
1: eu quadrinho?
3: Muito, Vale. Não, eu, vou, eu vou ter que citar pelo menos um mangá, tá ligado? Né? É. Assim, de cara eu levaria 2666, do Roberto Bolano, que é o meu escritor preferido. É, um escritor chileno, né? Que fugiu ah, do é. Chile pra ir pro México durante a ditadura do, do Pinochet. E aí, ele escreve sobre, sobre isso, sabe? Sobre, tipo, os horrores da América Latina em épocas de ditadura, sobre ser um, um jovem fudido que quer viver de arte, mas a América Latina não tem perspectiva, sabe? E, tipo, 2666 é um livro de mais de 800 páginas que foi editado depois que ele morreu. É um livro que são cinco partes, se passa a. Tipo, e as histórias meio que se interligam, é né? maravilhoso, assim. Meu livro preferido da vida. Eu levaria Crash, do, do JG Ballard, que é aquele livro sobre gente que, que transita dentro de carro. É totalmente bizarro, mas a escrita do Ballard é maravilhosa. Eu levaria. Aí agora é um mangá. Eu levaria até o um King Rich, do Taio Matsumoto. Pra mim, Taio Matsumoto, assim, é o maior artista de mangá vivo, só não é maior que o Zamo Tezuka mas o que Tezuka não tá vivo, eu levaria 2001, 2001 eu gosto mais do livro do que do filme,
1: ah eu quero mudar meu filme, mas Kubrick vou botar o 2001 aí no
3: lugar de algum outro,
1: não entra como extra aí, tá tudo certo, ah não, então beleza <risos> vai ele aí na, na bagagem
3: ah se pode um filme extra mano, eu colocaria o Alien,
1: ah eu, eu também tenho oh, tá esse cheio tá de extra <risos>
3: Uh, Foi porque até agora quatro, né? Porra, vai ser um livro, assim, que é um livro de... sobre bastidores de um filme. O livro sobre os bastidores de Voldad. Esse livro assim. Oh, se eu faço cinema hoje em dia é culpa desse livro, tá ligado? Esse oh, livro é quero.
1: Ô, Diego, pode mais um filme extra, cara? Por favor. Pode um filme cara. extra, manda ver. Não, vamos ver o Dead então, que o primeiro.
3: É. E eu compartilho com você, mano. Porra. Então tá bom. É isso. Beleza. E tá. agora tem mais uns cinco do.
1: Tá. É, ó, eu, como estudo história, eu precisei ler tanto livro assim de daqueles bem verborrágicos mesmo na minha vida que eu fico até meio traumatizado, assim. Mas eu levaria o queijo e os vermes do Carlos Ginsburg e é uma coisa mais de micro história e tal, a história de um moleiro que foi, precisou passar por um processo de inquisição então é sensacional assim a abordagem da história que ele faz, partindo do micro eu levaria também Modernidade Líquida, do Bauman que é um livro, eu acredito, essencial para entender a modernidade. É um dos livros mais básicos, assim, quando você entra na faculdade, e até hoje eu uso ele é, para alguma coisa, sabe? Tipo assim, pra... sempre que alguém me chama no meio de uma mesa de boteco, assim, para falar sobre algum tema da modernidade, eu coloco o Balma lá, sabe? Putz, agora começou uma, uma pancadaria mortal aqui entre os, os livros restantes. Eu falei três ou quatro? Três, né? Foram três. É, eu levaria Mais Pesado Que O Céu, a biografia do Kurt Cobain, porque minha namorada me deu e eu ainda não tive tempo de ler eu sempre fui fanático por, por esse personagem e por esse livro. Desde criança eu queria ler ele e agora eu tenho, finalmente. Eu preciso definir entre Alan Moore e Frank Miller, mas enquanto eu não desci,
3: é, Não, Eu já tava esperando aqui você falar piada mortal vai se pá. Par... Não, não. O nem, nem, piada
1: mortal, eu não colocaria nem no top 5, cara. Assim. Mas, enfim, é, eu levaria também, já que é pra passar muito tempo na ilha, Capital do Marx. E aí o Vinícius me ajuda a ler alguns tomos também. Esse é quase um, um cheat que eu liguei aqui, porque são vários volumes e eu vou ter que levar todos. É, agora, entre Alamur e Frank Miller, meu Deus, eu não devia ter feito isso comigo mesmo, escolher entre esses dois. Mas já que o Frank Miller virou o que virou hoje em dia... Eu vou de... Bom, tô entre Watchmen em V de Vingança. Não,
3: <risos> eu tenho... Eu já te mostrei aquela edição que eu tenho de V de Vingança, Igor? Não, eu... Será aquela... que é a mesma que eu tenho? Eu... Não, eu tenho aquela totalmente de vergonha alheia, que é com caixinha, tem a máscara do, do Guy Fawkes. Ah, <risos> tá, inglês. então... Não, v de Vingança é legal, mas o Watchmen é superior, cara.
1: É, porque o lado político que ah, ok, que também tem um Watchmen, mas o V de Vingança, na minha opinião, é política pura, assim, né? E eu é, gosto não, mas é, sim. é, mas eu também, cara, é, é lógico que assim, é, a coisa mais clichê possível é você colocar pelo menos o Watchman ou Cavaleiro das Trevas. Mas é, é bom pra caralho mesmo fazer o quê? Né? Mas aí eu vou então de Watchmen pressionado pelo Diego. E <risos> se puder levar alguma coisa extra, eu vou levar o. O cavaleiro das trevas ou algum ah, de porra. demolidor do Frank Miller. Se,
3: não, se pudesse levar os, todos os volumes, eu levaria incêndio, né? <risos>
1: Bom, é, eu não. acho que é
0: uma boa pedida pra ilha deserta a cara. Assim, de
1: pois é, pra ficar mais retardado ainda, né? Vai lá,
0: Tito.
2: Opa, beleza, cara. Porra, que na massa, velho. É legal essas quebras de protocolo, né, mano? Tá <risos> é incluindo mais filme, mais, mais disco. Eu Mas tô, é eu tô assim todo mesmo, suado cara. aqui, velho.
1: Passei por perrengue agora. É.
2: Cara, eu vou fazer a finaleira aqui do programa, então, velho. É uma clássica aqui também. É a última pergunta aí do, do rolê. É, sobre shows memoráveis aí, eu gostaria que vocês citassem dois do Remédio Sem Causa. Um que, meu, foi do caralho, deu tudo certo. Meu, tá na lembrança, lugar cativo aí na memória da galera. E um que foi uma tremenda roubada e que, meu, virou história pra contar nos rolê aí. O que vocês têm pra falar? <risos>
1: Eu, roubada eu já até sei vou começar, vou começar por ela e você escolhe o seu melhor show, mas assim roubada, cara, foi um eu vou tentar ocultar nomes assim pra não expor ninguém, mas a gente foi num, num festival que teve aqui, numa cidade vizinha eram muitas bandas a quantidade de bandas já era pra ter ficado em suspeição desde já sabe, tipo assim <risos>
2: <risos> queria ver que não vai dar certo né é,
1: é tem tudo para dar errado né também aquele, aquele tipo de evento, assim, que... Como é que é aquele, aquele novo ditado, assim, que tá super em alta, que é... Não se fala disso, sabe? Tipo assim, a divulgação foi, foi horrível e tal. Enfim, tinha tudo para dar errado mesmo. E a gente chegou lá, todos nós menores de idade, né? Nós estamos hoje aqui nas casas dos 20 e poucos anos, mas naquela época era tipo 15, 14 anos e tal. E aí a gente foi e lotado de menor de idade. Eu espero até que é, não seja processado, denunciar uma coisa que aconteceu tem, há tanto tempo, mas era muito adolescente, assim, louco e tal, e aí bateu, cara, na porta do evento, o, tipo o conselho tutelar, saca? E aí o, o evento já estava já assim, na madrugada, foi exatamente a hora que a gente estava pegando os instrumentos para ir no palco, que entrou a galera lá do conselho tutelar e falou que tinha que acabar o festival e tal, e aí eles foram embora, né? Deixaram avisado. E, mano, rolou o show assim mesmo, sabe? Já tava meio que todo mundo indo embora, mas o cara falou... Não, então beleza, só mais um pouco aí. Aí a gente foi tocou. Apesar de ter sido um rolê muito desastrado, o show foi muito bom. Mas, assim, queria passar por isso de novo? Não queria, sabe? Foi desesperador. Naquela época a gente se preparava muito pra um show desse, porque, como eu disse... A precariedade da cidade para eventos de rock, é, quando tem um, assim, é, maiorzinho, a gente já fica super empolgado, né? Mas esse foi realmente uma roubada que poderia ter saído preso, assim, alguém, sabe?
3: Eu quero citar uma roubada também, que não foi tanto, daí aí eu vou expor Giovanni, mano, aquele fe festival que a gente tocou em Barbacena, mano. Aí assim, aí já é uma roubada que é roupa nossa, tá ligado? Não tem nada a ver com o evento. É verdade. A gente ficou tão bêbado nesse... antes de tocar que a gente teve que sentar o jogo <risos> na pateria.
2: É, a gente precisou carregar a patera, cara. Botou ele na bateria Sensacional, e... Sensacional, mano. Mano, voltão, Caraca, voltando velho, velho.
1: vomitando toda
3: hora dentro da van. Puts,
1: cara. <risos> eu, realmente <risos> o Vinícius atua muito bem como universitário. Porque ele me lembra de coisas, assim... Eu o único acordado, cara, na volta da van. E o Vinícius meio que dormindo, assim. Sabe quando uma pessoa é, muito manguassa tá, tá dormindo, assim. Toma um susto, assim, às vezes, sabe. Acorda todo mundo na Gigi. van. E acha que vai vomitar, mas é alarme falta. E tal. Foi um terror, cara. E eu passando mal pra caralho, velho. Assim, o
3: Giovanni e... já tinha vomitado o evento inteiro.
1: Não, voltou todos bodados, né, cara? Na van e eu passando muito mal,
3: muito mal. Mano, eu eu tenho um histórico, eu tenho um histórico de carimbar com vômito, várias horas que a gente tocou. É, não, Porra, é... mas
1: já fica até avisado aí
3: pro povo de Atibaia. <risos>
2: Deixa já vem, já dá aquela somado. gorfada, né?
3: É. é. Mano, primeira vez que eu vomitei na porta do, do coletivo que a gente foi tocar. <risos> foi. É, e eu... embora.
1: De isso é uma pessoa marcante em todos os sentidos.
2: Em <risos> todos os sentidos, da hora. E um rolê que deu tudo certo aí, que vocês lembram que foi foda. Sabe qual que uh, você nossa, Igor.
1: Ah. No primeiro show na Grube. Ah, tinha gente subindo no teto, né? É.
2: Cara? Puta que da hora. Tocamos na Ones e
3: são seis vezes
1: e tu não queria acabar o show. É. A gente tocava esse cover do Ramones, né? Até pra lembrar os velhos tempos, e a galera pirava nesse, nesse som. E foi abertura meio que.. Assim, não, não foi abertura, já tinha aberto a casa. Foi a última das casas de show, assim, que antes da pandemia dava abertura pra banda de rock, era muito legal. É, e nesse show realmente, cara, o, o povo tava muito forte, é, o microfone caindo toda hora, assim. Nossa. Ó, Mano,
3: nesse aquelas... show chegou, uma hora, teve uma hora que eu, to, eu tocando, eu entrei no pouco com baixo tocando. É foi foi Isso, eu lembro que você terminou de cueca
1: também, porque eu tava o muito calor outra esse roubadona,
3: roubadona só deixa eu citar aqui, outra roubadona que foi aquele show no estúdio aí. de tatuagem ah não, mas esse deu tudo certo <risos> deu tudo certo, só que um maluco viu, achou que a polícia tava vindo aí mandava fechar tudo, a gente tocando assim tudo fechado <risos> <risos> acabou que a, no, o show assim ninguém aguentava mais ficar de roupa, tá ligado <risos>
1: É verdade.
3: <risos> Foi mais um show que a gente. Todos nós terminamos de cueca. Puta, mano, que foda. Eu Agora, queria se fazer, se fazer se uma menção honrosa para mais um. Mais um menção rosa show bom, com a Invenus.
1: Ah, sim, é esse que eu ia falar. É, In Venus é uma banda de São Paulo que é. São, assim, é uma puta influência pra gente também. Bem pós-punk. A gente é muito influenciado por pós-punk, viu? É, até pra. Fazer esse adendo às influências que a gente falou. O pós-punk realmente influencia demais. Bandas nacionais também, como o Ludovic, por exemplo. É, mas realmente esse show aí, a gente mais uma vez triplando as dificuldades daqui de São João. A gente entrou em contato com uma república de uns amigos nossos e fez um terraço dos caras, velho. E fez um som lá muito fodido, assim, um som pesadão de, de evento grande. Os vizinhos foram super carinhosos com a gente, assim, e esse foi realmente inesquecível.
2: E foi o primeiro show do Giovanni. Show de bola, então, galera. Com essas histórias de estrada aí, do Remédio Sem Causa aí, é, a gente encerra mais uma edição do Abutres Queria agradecer Vinícius e Igor aí pela presença. Obrigado aí por compartilhar as histórias, as influências. Vida longa aí pra banda, cara
1: Pô, muito obrigado, cara Que honra Valeu. foi ter participado Perguntas de alta qualidade Quase desesperadoras, na verdade <risos> E vamos continuar trocando figurinha aí, cara é, Já assim, viu o... que tem muita coisa em comum
3: Ô Igor, pra finalizar aí Sinta essas outras bandas aí Manda o pessoal escutar
1: Eu toco na Churros, né? Que eu, que eu já disse Isso Daora. Churros com U Captain Lopes and the Crazy Toads Tá lá no Spotify também, é tudo tem pop, show gaze. Eu também tô numa banda que chama Winglets, que também é. Todos os membros da XUS fizeram projetos alternativos eu tô em todos. <risos> Basicamente é isso.
2: Porra, da hora, velho. É isso aí então, galera. Valeu, Diego, pela preza aí, mais uma parceria aí, mais uma entrevista pra conta. Grande abraço. Ouçam a gente aí no, no, no Spotify, nas redes sociais aí, a novo em Jazz do Blog até o próximo domingo. Valeu, rapaziada. Um Valeu. abraço. Valeu.